0: Manchmal liegen die Dinge auf der Hand und wir kommen trotzdem nicht drauf, weil wir es so gewohnt sind, unsere Welt so hinzunehmen, wie sie ist.
1: Der Pfarrer hat Grasuber, Hans Grashuber oder Johann Grashuber geheißen. Man hat ihn aber nie mit Namen angesprochen, sondern nur Herr Hochwürden oder Herr Pfarrer.
0: <lacht> das ist Professor Valentin Reitmeier der uns den Gefallen getan hat, noch einmal durch die Augen des kindlichen Valentins auf seine Welt von damals zu schauen.
1: Zudem sagte man nicht, grüß Gott, sondern man sagte, gelobt sei Jesus Christus. Und der Pfarrer, der für mich so wichtig wurde, der hatte so eine engelgleiche Stimme, der sagte dann, in Ewigkeit, Amen. Valentin kommt 1948
0: zur Welt. Er wächst in Julbach auf. Das ist ein kleines Dorf mit 1500 Einwohnern bei Simbach am Inn. Das Dorfleben, so beschreibt es Valentin Reitmeier, ist damals geprägt von Riten und Festen und von Autoritäten wie dem Herrn Hauptlehrer, dem Mesner und eben dem Pfarrer, dem Valentin als Ministrant assistiert.
1: Dann sagte er zu mir einmal, als wir, das war auch so was Spezielles, die Toten vom Haus abholten. Die wurden damals noch im Haus aufgebaut und ins Leichenhaus fuhren. Und wir im ganzen Vanat mit einem alten Karren. es gab kein Auto für den Leichentransport, sondern es war ein schwarzes Gefährt mit schwarzen Pferden und Kutscher mit Zylinder. Und wir sind da als Ministranten und der Pfarrer mit ganz schwarzen Dress, würde man heute sagen. Und dann sagt er zu mir: Möchtest du nicht auch so etwas werden wie ich? Mich hat fast der Donner geschlagen, weil ich dachte, er ist so ein hoher Herr, wenn der das sagt, dann muss das stimmen. Und er gesagt: Sofort, ja, freilich.
0: Obwohl Pfarrer werden nie sein Lebenstraum gewesen war.
1: Und mir hat die ganze Geschichte sehr gefallen.
0: Es wird sein Lebenstraum.
1: Also die schönen Gewänder und das mit der ausgestellten glitzernden Monstranz. Hochwürden nimmt Valentin unter seine Fittiche. Das war in so einem kleinen Dorf wie Julbach, war das ja ganz wahnsinnig.
0: Und bereitet ihn auf seine Ausbildung vor.
1: Und ich kannte den Pfarrer ja nur vom Horstsee hochhalten und von heiligen Dingen machen.
0: Doch das ändert sich in dieser Zeit. Einmal, da ist Valentin Zehn, der fährt der Pfarrer mit ihm nämlich zum humanistischen Gymnasium in Burghausen. Da soll Valentin aufgenommen werden, um später Theologie zu studieren. 30 Kilometer radeln der Geistliche und der Junge zusammen.
1: Wir waren ein komisches Gespann. Ich war Zehn und Stiftelkopf und er mit so einem Gestintre, wenn Sie doch wissen, was das ist. Der hat immer so einen langen... Kaftan an, also wo hinten, wie ein heutiger Frack, so ähnlich. Und wir haben das alles angeschaut. Ich war Feuer und Flamme. Das war für mich ganz was Tolles und Großartiges. Und das hat mich dann auch fast umgehauen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wo heute die Autoritäten ja ganz anders sind. Luder mich in ein Gasthaus zur Brotzeit ein. Das war im Sommer. Und auf einmal steht er auf und geht weg. Und mich hat die Angst geplagt. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wo geht der hin? Ich allein als kleiner Bub in der großen Stadt bin ich ihm nachgegangen. <lacht> und Das Rätsellösung war, dass der auf die Toilette gegangen ist zum Bieseln. Und es war für mich fast ein Kulturschock, als der Pfarrer äh, beim Piesel neben mir stand, den ich nur vom Hostin hochhalten gekannt habe. Und da stand der Pfarrer und äh, ich war erstaunt.
0: Hochwürden an der Pieselrinne. Was tun? Ihn darauf ansprechen?
1: Nein, nein. Ich war ja eigentlich erschrocken. So ähnlich war das, äh, ich glaube, dass das auch bei jungen Leuten so ist. Wenn einer vergisst, die Toilettentür abzuschließen und man macht auf und da hockt einer nackt drauf. So ähnlich bin ich erschrocken.
0: Obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt, dass auch Pfarrer mal pinkeln müssen. Und doch kam Valentin vorher nie auf diesen Gedanken.
1: Aber es hat meinem Respekt keinen Abbruch getan. Also der war für mich nach wie vor eine sehr wichtige Persönlichkeit. Wir nehmen andere
0: Menschen oft in ihrer Rolle wahr, was ja auch gut ist. Lässt uns aber auch manchmal vergessen, dass eine Rolle immer auch nur eine Rolle ist. Die könnte man auch anders spielen. Oder derselbe Mensch kann in eine andere Rolle wechseln. Solche Geschichten wollen wir Ihnen heute in der Zeit für Bayern erzählen. Eine Sendung über Rollenspiele haben wir vorbereitet, in der Rolle des Moderators, ich, Evan Argens. Bleiben Sie bitte in Ihrer Rolle, der Hörerinnen des Hörers, und bleiben Sie auch da. So richtig wissen wir oft nicht, wie wir an die Rollen unseres Lebens geraten. Es ist ja nicht so, als gäbe es kurz vor der Geburt ein Casting, das uns dann Schauspielerin oder Mutter oder Henker oder Richter werden lässt. Vieles passiert im Laufe des Lebens einfach, so wie auf dem Theater. Da fällt einer aus und plötzlich nimmt man eine Rolle an, die man für sich überhaupt nicht gewünscht hatte. Und so ist es Thomas Walter vielleicht gegangen, der war viele Jahre Richter an verschiedenen Amtsgerichten im Allgäu. Aber dann wollte er noch einmal etwas grundlegend Neues machen und wechselte zur zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Wie so geht, das war dann auf einmal eine bedeutende Rolle. Er hat bundesdeutsche Justizgeschichte geschrieben und Doris Bimmer hat sich mit ihm unterhalten.
2: Wir treffen uns im Zuhause von Thomas Walter und nehmen in der großzügigen Essküche Platz. Im Hintergrund gluckert hin und wieder die Kaffeemaschine. Vor uns stehen eine Wasserkaraffe und Gebäck. Im Nebenzimmer übt seine Frau am Klavier. Sie ist Konzertpianistin. Thomas Walter, seit Juni 80 Jahre alt, fragt mich zunächst, wie viel Zeit ich denn mitgebracht hätte. Er habe viel zu erzählen. Am Ende sind wir etwa vier Stunden zusammen, und wir hätten noch viel länger reden können. Mir gegenüber sitzt ein weißhaariger Mann, der routiniert Interviews gibt. Er weiß genau, was er will. Und er hat äußerst sensible Antennen für Zwischentöne. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, er könne mir die nächste Frage schon an der Stirn ablesen. Immerhin, die Frage nach dem Warum liegt auf der Hand. Die Antwort überrascht mich.
3: Rede nicht, sondern handle.
2: Diesen Rat, erzählt Thomas Walter, habe ihm sein Vater einst mit auf den Weg gegeben. Damals führten der junge Thomas und sein Vater Rudolf Streitgespräche über die NS-Zeit.
3: Wo auch der Sohn zornbebend dem Vater entgegenschleuderte, wenn du das alles so wusstest, auch von Buchenwald, ja warum bist du denn dann nicht nach Berlin gefahren und hast diesen Kerl umgebracht? Dann hat er mir eben gesagt, ja dann wärst du jetzt nicht da.
2: Sein Großvater und Vater führten bis zum Zweiten Weltkrieg ein großes Baugeschäft in Erfurt. Sie hatten viele jüdische Freunde und Geschäftspartner.
3: Dann kam unter anderem die Reichsprogromnacht und zwei Männer aus dem Schuhbereich. Meinen Vater angerufen und haben gesagt, Rudi, die jagen uns, kannst du uns helfen.
2: Er half. Rudolf Walter versteckte die zwei Ehepaare in seinem Gartenhaus, mitten in Erfurt. Und er organisierte ihnen die Flucht nach Australien und Paraguay. Unter anderem aus dieser Erfahrung heraus riet er seinem Sohn viele Jahre später, rede nicht, handle. Das wurde zum Leitmotiv, das auch eine große Rolle für die Bewerbung in Ludwigsburg gespielt habe, erzählt Thomas Walter. Sein Vater habe zu ihm gesagt.
3: Thomas, und wenn du der Meinung bist, dass etwas in deinem Leben oder in deiner Umgebung oder dass in dieser Gesellschaft etwas grundsätzlich falsch, ungerecht, böse, schlimm geschieht, dann mach nicht den Fehler und versuche jetzt unter deinen guten oder weniger guten Freunden und Bekannten Menschen zu finden, die deiner gleichen Meinung sind und so dann wird geredet, dann wird geklappert, dann wird auch was zerredet, sondern dann tu was, also handle.
2: Den Rat seines Vaters zu befolgen, diese Haltung beizubehalten, war oft nicht einfach. Das musste Thomas Walter auch in Ludwigsburg erkennen. Schon im Vorstellungsgespräch habe ihm der damalige Leiter der Zentralen Stelle, Kurt Schrimm, erklärt.
3: Also Herr Walter, hören Sie mal her. Wir brauchen hier die unmittelbare Tatbeteiligung für Beihilfe zum Mord und die Zeugen, die sind nicht mehr und die können nicht mehr und die Beschuldigten erzählen alle, dass sie auf dem Wachturm sind und so. Also da werden sie nicht mehr so viel finden. Ne?
2: Und das hieß letztlich Stillstand. Er gab sich etwa eineinhalb Jahre lang damit zufrieden. Doch der Zweifel wuchs und der Frust, ein zahnloser Tiger zu sein. Die zentrale Stelle war 1958 ins Leben gerufen worden, um Verbrechen der Nationalsozialisten zu ermitteln. Verfolgen und zur Anklage bringen konnte und kann sie bis heute die Taten aber nicht. Sie legt die Akten lediglich der zuständigen Staatsanwaltschaft vor. Und Ende der 1960er Jahre kam erschwerend ein Urteil des Bundesgerichtshofes hinzu.
3: So heißt es dann in dem BGH-Urteil. Nicht jeder, der in Auschwitz war, ist für alles verantwortlich. Natürlich nicht. Aber jeder, der seine funktionale Aufgabe erfüllt, tut was. Ist unterstützend die Haupttat.
2: Doch diese unmittelbare Tatbeteiligung musste für jeden einzelnen Fall, jedes Opfer nachgewiesen werden. So wussten die Ermittler wie Thomas Walter zwar, Einige der Männer und Frauen, gegen die sie ermitteln, haben sich mitschuldig gemacht, unter anderem, weil diese in Interviews selbst von ihrer Beteiligung erzählt hatten. Doch für eine Anklage reichte das nicht.
3: Ich habe auch einmal versucht, einer Hundeführerin, also weibliche SS-Angehörige von Ravensbrück, die Beteiligung an konkreten einzelnen Tötungsaktionen nachzuweisen sehr erfolglos, weil nirgendwo diese Hundeführerin bei Namen genannt wurde.
2: Der frühere Generalstaatsanwalt von Hessen, Fritz Bauer, der ebenfalls mit dem Titel Nazi-Jäger in die Geschichte einging, nannte die Vorgabe damals schon eine Atomisierung des Grauens. Doch dann gab sich Thomas Walter nicht mehr damit zufrieden. 2008. Kurz vor dem 50. Bestehen der Zentralstelle erreichten ihn die Unterlagen eines in USA geführten Strafprozesses gegen John Demjanjuk, ein gebürtiger Ukrainer, der aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen werden sollte, weil er nachweislich in der NS-Zeit ein sogenannter Travniki, ein williger Helfer im Konzentrationslager Sobibor, war. Walter kam damals immer mehr zu der Überzeugung:
3: Das Lager an sich ist die Tat, also die Haupttäter sind von mir aus angefangen bei Hitler Himmler Heydrich, dann der Lagerleiter von Sobibor und Beihilfe ist nach Paragraph 27 Strafgesetzbuch jede, jede Unterstützung der Haupttat.
2: Er wollte John Demjanjuk wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht bringen. Erfolg mit seinem Ansatz. Das Landgericht München ist tatsächlich Thomas Walters Argumentation in Sachen Beihilfe gefolgt und hat John Demjanjuk zu fünf Jahren Haft wegen Beihilfe zum tausendfachen Mord verurteilt. Weitere Prozesse folgten. Thomas Walter war dann schon pensioniert. Seither vertritt er die Angehörigen als Nebenkläger. Vor Gericht standen die hochbetagten Senioren Oskar Gröning, Reinhold Hanning, und zuletzt Josef Schütz. Sie alle waren willige Helfer des NS-Regimes in Konzentrationslagern gewesen. Waren ein Teil des funktionierenden Apparates, ohne den der organisierte Massenmord nicht hätte stattfinden können. Dass die Taten erst jetzt juristisch verfolgt werden, ist aus Thomas Walters Sicht beschämend. Zumal in dem Wissen, dass das BGH-Urteil viele Jahre lang falsch ausgelegt wurde.
3: Ich werfe der deutschen Justiz vor, dass sie... ...prinzipien des Rechts in allen Bereichen flächendeckend angewendet haben und anwenden, bloß in den Verfahren wegen NS-Verbrechen über Jahrzehnte nicht. Wir können doch nicht einfach nur sagen, Millionen sind umgebracht worden, Schwamm drüber, es war so. Aus der Sicht der Getöteten ist es immer aktuell. Das ist nicht alles vergangen und weg.
2: Das Aktenstudium, das Lesen von Aussagen und das Kleinreden der Mitschuld und Mitverantwortung haben ihm mitunter schwer zugesetzt, erzählt Thomas Walter. An langen Abenden im Büro
3: hat mich das also teilweise wirklich so belastet, dass ich dann auch mal durchaus Tränen vergossen habe. Ne? Man schaut in die Tiefe und dann wird man von der Tiefe auch noch ein Stückchen tiefer gezogen. Ne?
2: Einen, vermutlich den endgültig letzten Fall, hat Thomas Walter noch vor sich. Er will einen ehemaligen Wachmann, der im KZ Sachsenhausen Teil der Mordmaschinerie war, vor das Landgericht Gießen bringen. Der Mann ist heute 98 Jahre alt. Es ist, wie in allen anderen Fällen auch, wieder ein Kampf gegen die Zeit. Letztlich bleibt aber nur noch eines, sagt der 80-Jährige.
3: Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, ne? Weder bei dem Satz nie wieder, noch bei allen anderen Überlegungen, die heutzutage politisch so brisant werden. Ohne Hoffnung stirbt das Ganze. Diese wenigen Strafprozesse, es kann etwas dadurch vermittelt werden. Ich denke schon, dass es sehr, sehr spät, aber eben nicht vollkommen zu spät zu diesen Dingen gekommen ist.
2: Und zum Abschied sagt er noch. Wir dürfen nie wieder wegschauen. Wir müssen hinschauen. Und auch wenn kaum noch Zeitzeugen leben, so ist es doch unser aller Aufgabe, zu berichten. Diejenigen, die hören wollen, werden auch zuhören, ist sich Thomas Walter sicher.
0: Doris Wimmer über Thomas Walter, den Richter, der am Ende seiner beruflichen Laufbahn noch einmal in eine ganz neue Rolle geschlüpft ist. Was macht denn unser Ich eigentlich aus? Unser Aussehen, die Kleidung, unser Umfeld? Komischerweise antworten wir doch eigentlich auf diese Frage und was bist du meistens mit dem, was wir beruflich machen. Wir sagen selten, dass wir Vater oder Mutter sind, Enkel, Tochter. Tja, und da ist es dann vielleicht interessant herauszufinden, wie sehr uns unser Beruf zu dem Ich macht, das wir gewohnt sind. Vielleicht braucht es dazu gar keine so große Veränderung, sondern nur, ein kleinen Rollentausch, damit sich unser Selbstverständnis erweitert. Unsere Reporterin Sarah Kosch-Amos berichtet über einen ganz speziellen Rollentausch.
4: Eine Anfrage auf meinem Handy, besser gesagt eine Einladung. Ein gewisser Dimitri Reimer aus Augsburg schreibt mir, darf ich dich einladen, Teil meines Langzeitporträtprojekts Mensch Montag zu werden? Ich schaue mir Dimitri Reimers Blog an. Er ist studierter Fotograf und porträtiert unterschiedliche Menschen. Dazu stellt er ihnen sechs Fragen zum Leben. Jeden Montag veröffentlicht er eine Folge
2: zum Anhören. Drei Bilder sechs Fragen. Das ist Mensch Montag. Eine Langzeitporträtserie von Dimitri Reimer. Ein visueller Espresso in Bild und Ton. Jeden Montag neu. Bist du im Leben dort, wo du sein möchtest? Was sollten wir unbedingt? Gesehen, gerochen, gehört, gefühlt, geschmeckt oder gelesen haben.
4: Am Ende seiner Nachricht an mich schreibt Dimitri, ich komme mit leichtem Fotogepäck an einen Ort deiner Wahl. Kannst du dir vorstellen, dabei zu sein? Puh, ich bin überfragt. Ich saß noch nie auf der anderen Seite des Mikrofons. Ich habe noch nie geantwortet. Schließlich bin ich die, die Fragen stellt, Geschichten erzählt, Menschen porträtiert. Soll ich meine Komfortzone verlassen? Ich klicke weiter auf Dimitris Langzeitserie. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man absolut
5: nicht dort ist, wo man sein möchte.
1: Jeder hat was in seinem Herz, der immer machen wollte.
5: Habe ich eben auch angefangen, mich zu hinterfragen. So, hm, erfüllt mich das, was ich mache? Und immer mehr habe ich festgestellt, nee, erfüllt mich nicht.
1: Und ich kann nur sagen, wenn du diese innere Stimme hörst, dann... Folge deinen Träumen. Also probier's. Gescheitert, aber habe ich probiert.
5: Am nächsten Tag habe ich gekündigt. Und von da an habe ich keine Sekunde zurückgeschaut.
4: Ich bin neugierig, scrolle mich durch die über 60 Porträts. Künstler, Sportler, Musiker, Visionäre, Frauen und Männer. Mal jünger, mal älter. Ich suche nach Dimitri Reimers Porträt. Wie stellt er sich vor? Was ist der für ein Typ? Was hat er zu erzählen? Ich finde nichts. Über 60 Folgen und der Schöpfer von Mensch Montag ist nicht dabei. Ich rufe Dimitri Reimer an, um zuzusagen. Erst einmal ist seine Freude groß. Klar kommt er nach München. Klar können wir die Aufnahmen im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks machen. Und jetzt, jetzt werfe ich ihn ins kalte Wasser. Er darf mich porträtieren und fotografieren, wenn ich das auch darf. Ich möchte ihm mein Mikrofon überlassen und will dafür seine Kamera.
6: Du kamst mit der Idee direkt im Telefonat, also wurde ich einfach etwas überrumpelt und hätte nie damit gerechnet. Ja, vielleicht auch, weil das so weit weg war, dass ich mich irgendwann mal vorstelle. Also Das ist immer noch ein bisschen anders einfach. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
4: Die Reise beginnt in einem Büro im 12. Stock des Münchner Funkhauses. Natürlich hat Dimitri zugesagt. Wer sich von anderen erhofft, aufgeschlossen zu sein, ist es doch selbstsicher auch. Und genauso ist Dimitri. Offen und interessiert. Und im Gegensatz zu mir überhaupt nicht nervös.
6: Ich fühle mich schon noch irgendwie zu Hause, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Ich übergebe dir
4: jetzt mein heiliges Mikro und du übergibst mir dann deine Kamera.
6: Danke. Ja, dann, ich fange eigentlich das Ganze immer so an, dass ich ja erstmal. Wir haben uns
4: im den Büro die Stühle Aussicht. zurechtgerückt und sitzen Sag uns gegenüber. Dimitri ja, hält das Mikrofon, mein Mikrofon, ja, und richtet es auf mich. Es gibt was, was mir mein Redakteur ganz am Anfang gesagt hat, wo ich... Meine Stimme kommt mir leise und brüchig vor... Ich fühle mich unwohl. Ein Gedankenkarussell beginnt sich zu drehen. Rede ich zu viel? Zu umständlich? Wer will das eigentlich hören? Doch von Antwort zu Antwort werde ich sicherer. Wünsche ich allen, dass sie ein bisschen äh, aus ihrer Schüchternheit rausgehen und aufgeschlossen sind und einfach mal mutig sind und sich dann einfach nichts vorwerfen können. Und manchmal klappt es. Über... Es macht mir sogar Spaß. Und doch bin ich erleichtert, als es vorbei ist. Das Mikrofon hat Pause. Im Innenhof des Münchner Funkhauses macht Dimitri Fotos von mir. Das Fotografiertwerden geht vergleichsweise gut. Ich wundere mich über mich selbst. Obwohl ich doch so kommunikativ und gesellig bin, ist es eine Wohltat, jetzt schweigen zu dürfen, in die Kamera zu lächeln, den Anweisungen des Profis zu folgen. Kopf nach links, Körper nach rechts, Haare nach hinten und Atmen nicht vergessen. Dimitri weiß, was er tut. Jetzt tauschen wir die Rollen. Wir sitzen wieder im Büro. Ich habe mein Mikrofon wieder in der Hand. Wie schön, alles wie ich es gewohnt bin. Ich darf die Fragen stellen und zuhören. Aber es sind nicht meine Fragen. Ich muss mir auf die Lippen beißen. Ich darf jetzt nicht dazwischenreden. Es geht um Dimitris Porträtserie, um seine Lebensfragen.
2: Mich kennt man weil.
6: Also in erster Linie kennt man mich wahrscheinlich. Dem Parcours-Kosmos, weil ich auch sehr früh mit dem Parcoursport angefangen habe. Parcours
4: Dimitri antwortet sehr ausführlich über sein Lebensthema, Parcours-Training. Der 38-Jährige überwindet Mauern, Bewegungsfluss und Körperkontrolle zeichnen diesen Sport aus, erzählt er. Es ist mehr als ein Hobby, es ist Dimitris Leidenschaft. Seine Antworten hat Dimitri sich genauestens zurechtgelegt. Sie sind überdacht und nicht spontan. Das liegt am Format und ist wahrscheinlich gut so. Über Lebensfragen muss man erst einmal lange nachdenken. Mir ging es nicht anders. Und doch kenne ich dieses Prinzip nicht, arbeite mit Vorbereitung, aber ohne Fragenkatalog, immer ohne. So sind Gespräche, wie ich finde, authentischer. Spannend, dieser Rollentausch. Und er geht noch weiter. Wir verlassen das Funkhaus und suchen nach einem Ort, auf dem Dimitri mir einen parcours zeigen kann. Und an dem ich ihn fotografieren kann. Mir kommt der stählerne Rote Ring gleich am Ende des alten Botanischen Gartens in den Sinn, nicht weit vom Funkhaus entfernt. Der riesige Rote Ring ist eine urbane Skulptur im öffentlichen Raum, 12 Meter Durchmesser. Ob Dimitri Lust hat, darauf zu balancieren, den Ring als Parcours zu begreifen? Als Antwort drückt er mir seine schwere Kamera in die Hand. Sie erinnert mich mit ihren vielen kleinen Knöpfchen und Funktionen an einen Bordcomputer. Dimitri hat die Hände frei und geht konzentriert auf die rote Ringskulptur zu.
6: Ich versuche es dir komplett in die Hand zu geben. Ich möchte eigentlich ungern intervenieren. Ich bin eher sehr neugierig darauf, wie du einfach mit der Technik umgehst. <lacht> ich kann mich, glaube ich, ganz gut zurücklehnen und einfach genießen, dass ich jetzt quasi auf der anderen Seite bin und dich beobachten kann. Ich möchte unbedingt, dass es auch deine Bildsprache hat.
4: Ich kämpfe mit der Technik. Glücklicherweise macht Dimitri ein paar Voreinstellungen und bietet mir verschiedene Posen an. Er ist ein dankbares Modell. Ich fühle mich in die Rolle der Fotografin ein und ich muss gestehen, es ist mir am heutigen Nachmittag die liebste Rolle. Mir macht es nichts aus, mit meinem Kleid auf dem feuchten Kopfsteinpflaster zu knien. Nur so kriege ich die rote Ringskulptur ganz aufs Bild. Ich bin absolut konzentriert und suche durch die Linse den perfekten Augenblick, um abzudrücken. Dimitri schamt auf den roten Ring, findet schnell sein Gleichgewicht, testet ein paar Schritte aus, setzt einen Fuß vor den anderen, vor und zurück. Er balanciert sich aus, wo ist es auf dem schmalen Ring wohl am stabilsten? Wie ein Trapezkünstler streckt er die Arme von sich. Das ist er, der Moment, ich drücke ab, das Bild ist im Kasten. Und wie habe ich das gemacht?
6: Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht und freue mich, Bilder wieder mal von mir zu sehen. Und ja, vielen Dank, Sarah.
4: Das ging jetzt relativ flott.
6: Tatsächlich schon, ja. Muss ich mir Sorgen machen.
4: Weil du so ein gutes Model bist, weil, nee, weil du so eine, so gute, eine gute, Fo gute Fotografin.
6: Genau, das glaube ich, damit können wir beenden. Richtig guter Rollentausch.
4: <lacht> Noch nie habe ich in einem Beitrag so oft ich gesagt. Noch vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen. Ich berichte über, es ging immer um andere. Aber das Format Radio hat sich verändert und wird es weiter tun. Dieser Rollentausch mit Dimitri war sicher erst der Anfang. Ich lausche immer noch gern Geschichten. Ich porträtiere sie für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich eben viel zu erzählen habe, über andere und manchmal auch über mich.
0: Sarah Kosch Amos hat sich auf den Rollentausch mit dem Fotografen Dimitri Reimer eingelassen und sich mal auf die andere Seite des Mikrofons begeben. Wenn ich mal kurz persönlich werden darf, ich bin früher oft mit meinem Vater verwechselt worden. Der sah nämlich für sein alter Jung und ich für meine Jugend schon alt aus. Mein Vater war Pfarrer. Ich habe diesen Rollentausch immer sehr genossen. Für mehr gehalten zu werden, als man eigentlich ist oder eigentlich für etwas ganz anderes gehalten zu werden. Die Illustratorin Jana Kreisel hat eine Box gebaut, die auch für etwas ganz anderes gehalten werden will. Petra Nacke erzählt uns davon.
7: Eine Fußgängerzone irgendwo in Deutschland. Und mittendrin
5: eine schwarze Box. Das sind Holzstreben mit Stoff bespannt. Die sind jeweils 1 Meter breit und zwei Meter hoch. Das sind zwei Boxen nebeneinander.
7: Wir nähern uns der Box vorsichtig.
5: In weißen Buchstaben steht Beichtomat drauf. Dann gibt es noch so ein paar Zeichnungen, die da drauf sind, mit so einer Figur, die so einen großen Sack drauf hat. Da steht dann Emotional Luggage, eine große Schlange, eine Sünde steht drauf.
7: Drinnen steht ein weißer Klappstuhl. Wir setzen uns. Durch einen leicht transparenten Stoff erkennen wir eine Person in der zweiten Box.
5: Ich bin Jana Kreisel und ich bin Illustratorin und Comiczeichnerin.
7: In diesem Fall auch so etwas wie eine Beichtmutter. Denn zum großen Teil besteht Janas Aufgabe in diesem Kunstprojekt darin, ihren Besuchern zuzuhören. Ich treffe sie im Nürnberger Rosenaupark und möchte mehr wissen über die großen und kleinen Sünden.
5: Das muss gar keine Sünde sein, wie jetzt könnte man jetzt erstmal denken bei Weichtomat. Aber es geht eigentlich darum, dass die Leute mir irgendwas erzählen können, was sie beschäftigt. Das kann ein Thema sein, das kann eine Geschichte aus der Kindheit sein, irgendwas, was sie nicht loslässt und das können sie mir erzählen und ich versuche, diese Geschichte dann zeichnerisch in einem Bild zusammenzufassen. Die bekommen das Bild, deswegen bei ich Tomat wie so ein Fotoautomat, da gibt es einen kleinen Schlitz und da, wenn ich das Bild gezeichnet habe, kommt das raus und dann können die das mit nach Hause nehmen. Und ich sage dann zu den Leuten auch immer, sie können damit machen, was sie wollen. Also die können das verbrennen, die können das Klo runterspülen in Schublade packen, die wieder angucken oder auch aufhängen, also was auch immer sie brauchen.
7: Vor über fünf Jahren begann Jana Kreisel mit ihrem Beichtomatenprojekt. Anfangs noch mit einer geliehenen, umfunktionierten Box. 2022 ging sie dann mit einer eigenen auf Deutschland-Tour. Von Hamburg über Köln und Mainz, von Chemnitz bis nach Augsburg bereiste sie 14 Städte und sammelte dabei rund 180 Beichten. Erstaunlich viele.
5: Oft ist es so, dass ich dann auch vor der Box mal stehe und die Leute auch anspreche und sage, haben sie Lust zu beichten? Und dann sagen die Leute immer erstmal: ach, ich habe doch nichts zu beichten. Und dann sage ich, naja, es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Sünde, sondern es geht eben um irgendwas, was sie beschäftigt. Und dann, manchmal dauert es ein paar Minuten, dann rede ich mit denen vielleicht zu so zehn Minuten und dann sind die so, alles klar. Und dann gehen die rein und dann sind die ganz zielgerichtet und dann erzählen die auch. Und dann muss ich auch gar nicht mehr viel mit denen sprechen oder manchmal stelle ich noch wenn ich was nicht verstehe, eine Frage, aber ansonsten geht es dann relativ schnell.
7: Das kleine Mädchen, das Angst vor dem Tod hat, weil er immer anders aussieht. Oder der Mann, der seine weiche Seite nicht mehr unterdrücken möchte. Oder die Mutter, die ihr Baby zwar liebt, aber trotzdem manchmal wütend ist, rund um die Uhr von ihm gefordert zu werden. Jana stammt aus der Nähe von Nürnberg, lebt aber seit Jahren in Berlin und verdient ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit Graphic Recording. Das heißt, sie fasst zum Beispiel Sitzungsergebnisse eines Firmenmeetings zeichnerisch zusammen. Eine Hochleistung an Konzentration, vergleichbar mit einer Simultanübersetzung. Ihre freie künstlerische Ader lebt die junge Zeichnerin daneben trotzdem aus.
5: Ich glaube, als Künstlerin sehe ich es schon als meine Aufgabe, auch auf Themen hinzuweisen. Also alle Arbeiten, die ich auch sonst mache, sind immer gesellschaftlicher und politischer Natur. Und mir ging es eben um diese Auseinandersetzung mit negativen Gefühlen in so einer Gesellschaft, die ja sehr auf Optimismus gepolt ist.
7: Die Idee, ausgerechnet mit einem Projekt wie dem Beichtomaten durch Deutschland zu tingeln, trägt sie schon länger mit sich herum. Und hat sie, ganz Künstlerin, in einem Comic zusammengefasst, den sie mir auf dem Laptop zeigt.
5: Mein Ansatz war so zu sagen, ich bin Atheistin, aber ich vermisse Gott, weil es einfach sehr, sehr viele Dinge gibt, um die wir uns heutzutage kümmern müssen. Wir müssen uns selber lieben, uns gesund ernähren, vegan sein, Sport machen, Spaß haben, seine Freunde treffen, wir müssen uns selbst und anderen vergeben, also auch wenn irgendwas Schlechtes passiert, alle Verantwortung liegt bei uns in alle Richtungen. Und ich finde halt, wenn man so Social Media und sowas anschaut heutzutage, müssen wir auch ein bisschen unsere eigenen Götter sein, uns uns selber anbieten, uns immer wieder so tolle Fotos von uns, was wir alles Tolles geschafft haben. Und ich finde, das war halt eben mal so Gottes Aufgabe sozusagen, der uns so bedingungslos geliebt hat, egal was wir jetzt produziert haben oder nicht. Und ja, diese Idee der Beichte, ich finde die eigentlich schon gut. Die sagt ja, okay, wir sind alle fehlbar, wir verkacken uns manchmal und dann kommt jemand und sagt dann aber, passt jetzt auch wieder? Und deswegen dachte ich, weil ich ja so ein lösungsorientierter Mensch bin, ich muss da was tun. Und deswegen habe ich dann den Beichterraten entwickelt.
7: Dass sie damit in fremden Gewässern fischt, war Jana klar. Immerhin ist die Beichte ein Sakrament in der katholischen Kirche. Doch die reagierte durchaus positiv auf ihre Aktion. Einmal, erzählt Jana, kamen sogar Journalisten eines überregionalen Kirchenblatts auf sie zu.
5: Die hatten mich gefragt, was jetzt die katholische Kirche daraus lernen kann aus meinem Projekt und wie sie vielleicht besser auf Leute zugehen kann.
7: Und was hast du gesagt?
5: Also ich kann das schlecht beurteilen. Ich glaube, das funktioniert ja auch gerade, dass ich eben gerade nicht aus der katholischen Kirche bin, also dieses Bedürfnis der Menschen ist ganz offensichtlich da und es hat nicht viel gebraucht. Also ich habe ja keinerlei Hintergrund. Die Leute haben dieses Angebot gerne angenommen. Und ich habe mir gedacht, so schwer war das jetzt gar nicht. Warum fällt es der katholischen Kirche so schwer und dass die Leute immer mehr abwandern?
7: Aus Neugier möchte ich auch noch wissen, was die evangelische Kirche vom Beichtomaten hält und Besuche Anna Becker. Die evangelische Theologin stammt aus Erlangen, hat jahrelang als Gemeindepfarrerin gearbeitet und ist jetzt Gefängnisseelsorgerin in der JVA Eichach. Evangelisch und beichte, das scheint erst einmal nicht so zu passen. Aber auch in der evangelischen Tradition ist in
8: den meisten Jahrhunderten seit Bestehen der evangelisch-lutherischen Kirche die Beichte durchaus gepflegt worden, unterschiedlich intensiv. Es gab aber bis ins 17. Jahrhundert sogar evangelische Beichtstühle. Und seit dem 19. Jahrhundert ist die evangelische Einzelbeichte, also von einer einzelnen Person, die zur Pfarrerin oder zum Pfarrer geht,
7: auch durchaus wieder üblicher geworden. Sowohl früher als Pfarrerin einer Gemeinde wie auch jetzt als Gefängnisseelsorgerin gab und gibt es immer wieder Menschen, die bei ihr beichten möchten. Bei so einem Beichtgespräch, sagt Anna Becker, sei es ihr immer wichtig, erst einmal herauszufinden, worin genau die Schuld, das Schuldempfinden besteht.
8: Ich glaube, dass da ein Bild, zum Beispiel ein Comicbild, auch eine sehr gute Zusammenfassung oder Antwort sein kann auf ein Problem, das ein Mensch mit sich rumträgt und das ein irgendwie nicht ganz bestimmtes Schuldgefühl ist. Ich glaube, dass da Kunst wirklich einem Menschen auch weiterhelfen kann, etwas auf den Punkt zu bringen und zu finden, wo es zu einer Lösung gehen könnte.
7: Für Jana Kreisel ist die Beichtomatentour abgeschlossen. Als Abschluss dieser Reise durch deutsche Städte und Seelenlandschaften und als Rahmen für die in knapp 200 Bildern zusammengefassten Beichten, möchte sie nun ein Buch machen und ist auf der Suche nach einem passenden Verlag. Sie möchte,
5: dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das auch passiert, indem ich mir die Bilder von anderen Leuten angucke, weil ich mir das dann anschauen kann und denke, ah, okay, der Person geht es auch so. Und ich sehe mich da drin auch ein bisschen, dann bin ich nicht die Einzige, der es so geht. Und das hat schon ganz viel, so einen Erleichterungseffekt zu wissen, ach, anderen geht es auch so. Das würde ich gerne mit dem Buch schaffen.
0: Eins will ich Ihnen noch sagen. Professor Valentin Reitmeier. Von dem wir am Anfang dieser Folge gehört haben, wie er ungläubig den Pfarrer Pinkeln vorgefunden hat, der hat seine Kindheitserinnerungen auch aufgeschrieben und hat sie als Buch herausgegeben. Da geht es nicht nur ums Pinkeln, da sind noch viel mehr Anekdoten dabei, die von ihm persönlich erzählen und von der Zeit damals. Das Buch heißt Kindheit in Bayern in den 50er Jahren und ist in seinem eigenen Verlag erschienen, dem Raimo Verlag. Sie können es bei Ihrer Buchhandlung bestellen, aber online auch direkt beim Daimo Verlag. Also, ganz egal, welche Rolle Sie da draußen gerade haben Zuhörerin oder Leser oder Autofahrerin wer oder was immer Sie gerade sind genießen Sie es. Mein Name ist Sevan Ahrens. Bis bald.